0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve sẽ rất nắng hè kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế ngọt bùi nhiêu khe cay đang gán kề kể cho Sẽ được gửi lời chào tới tất cả những người bạn đang lắng nghe chuyên mục Kể cho tôi nghe của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Lẽ ra số radio này phải được lên sóng từ tối qua trên Youtube, nhưng vì không thể sắp xếp được các kế hoạch cá nhân để thực hiện, cũng như đăng tải số radio mới này đúng ngày, nên hôm nay mình mới có thể đăng số radio mới lên Youtube. Bù lại thì tối hôm qua, mình đã đăng tải một số radio thuộc tiểu mục kể cho tôi nghe đặc biệt lên YouTube rồi. Nếu các bạn nghe số radio tối qua trên YouTube thì hẳn là sẽ đều biết rằng mình đã kể cho các bạn nghe hai lá thư về chủ đề nỗi niềm của những người bạn đang mắc phải căn bệnh trầm cảm. Và hôm nay thật tình cờ là mình cũng nhận được một lá thư của một người bạn đang là học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi lên lớp 10. Bạn ấy cũng đang có dấu hiệu cao của căn bệnh trầm cảm Và càng đáng lo lắng hơn Khi những dòng cuối thư Cũng là những dòng viết bạn ấy mô tả về cái chết tưởng tượng của mình Ngay bây giờ Chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư của bạn ấy nhé Em chào anh Em là học sinh lớp 9 Đang chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 sắp tới Em muốn gửi lá thư này để tâm sự với anh Và thật may mắn nếu em nhận được hồi âm kèm lời chúc may mắn trước ngày thi em đang làm một bài toán nhưng chưa tìm được cách giải và bỗng nhiên em cảm thấy thật bất lực em thấy mệt mỏi vô cùng ban đầu ước mơ của em chỉ là thi đỗ vào trường cấp 3 bình thường thi đại học tốt nghiệp và đi làm một nghề bình thường sống một cuộc đời bình thường cho đến lúc mẹ em nói rằng em thi chuyên văn thực ra trong 3 môn chính Em hứng thú với môn văn nhất, nhưng để có thể học chuyên văn thì có lẽ chưa thực sự hứng thú. Dù vậy, em vẫn đồng ý để mẹ vui và em thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của em trong năm học lớp 9. Bởi lẽ nếu không có nó, em không biết em còn sống hay không. Em nói vậy vì em bị tiêu cực rất rất nhiều. Em luôn mặc cảm và tự ti trước chị mình, một người vô cùng xuất sắc, niềm tự hào của gia đình em. Mẹ em rất tự hào về chị, nên đi khoe với mọi người rất nhiều. Em thấy cũng bình thường, vì em đã làm quen với việc này từ nhỏ rồi. Tuy nhiên, mỗi lần kết thúc câu chuyện, ai cũng nhìn em và hỏi Con bé có học giỏi như chị nó không? Thì mẹ em toàn trả lời qua loa, và trở về với vấn đề của chị em. Em biết, đây là câu hỏi tự nhiên thôi, nhưng em vẫn tổn thương. Dần dần, em đã đố kỵ với chị của mình. Em khó chịu với lời nói, với hành động trêu đùa của chị ấy. Mỗi lần chị ấy đạt thành tích thì có lẽ em là người duy nhất không vui mà dửng dưng và thậm chí là buồn. Em còn nhớ khi ấy chị em được tặng một bó hoa hướng dương vì đạt thành tích cao và mẹ đã đặt nó vào bàn của em. Em đã tỏ thái độ khó chịu và mẹ mắng em rằng em ích kỷ, đáng lẽ phải tự hào chứ sao lại ích kỷ như vậy. Em tổn thương, nhưng có lẽ em ích kỷ thật. Và từ những lần sau, chị em được tặng hoa hướng dương Nó vẫn để trên bàn em Và em đã cố gắng không tỏ thái độ để mẹ không buồn Thêm nữa, chính vì chị em giỏi mà em thì không Nên mẹ em đã luôn muốn em hỏi bài của chị em Nhưng chị em lại nóng tính Với em cũng tự ti nữa Em không biết tại sao nhưng em ngại hỏi bài chị em Mỗi lần như vậy, em đều bị mẹ thở dài Tỏ vẻ thất vọng, than trách rằng Chị có thể dạy người ta mà sao không dạy được mình. Nói em là cái gì cũng phải hỏi chị khiến em rất mệt và bị ám ảnh. Em thật yếu đuối đúng không anh? Em bị áp lực và ám ảnh về giáo viên chủ nhiệm của mình. Thật ra em là đứa học không quá kém môn văn nên cũng không bị cô mắng nhiều. Nhưng thực sự ngày nào cũng phải nghe cô ca thán về việc bọn em sẽ không thi đỗ đâu rồi mắng bọn em khiến em rất mệt mỏi. Em tự hỏi tại sao cô không gặp những người cần trao đổi để nói mà suốt ngày câu có với bọn em như vậy. Cô còn tạo áp lực cho bọn em về điểm số, về những bài kiểm tra liên tục. Em đã từng nghĩ rằng em học giỏi văn cho đến khi em nhận ra rằng suốt 3 năm qua em chỉ là một con robot học thuộc bài người khác. Em đã tự viết theo giọng văn của mình và cuối cùng em liên tục bị điểm kém. Em thực sự rất buồn, ngày nào cũng học, học và học. Cuối cùng toàn điểm kém Và rồi không biết từ bao giờ Em trở nên tiêu cực rất nhiều Cứ đến tiết văn của cô Nghe lời trách mắng của cô Em lại khóc Ban đầu tiêu cực đến theo chu kỳ Một, hai ngày Rồi ba, bốn ngày Và cuối cùng lúc nào em cũng cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng Em đã rất nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc mà khóc Khóc rất nhiều Rồi tự tát mình Hay tự cắt tay mình để tỉnh táo lại Nhưng anh biết không Nỗi đau tâm hồn còn kinh khủng hơn nỗi đau thể xác rất nhiều Cứ thế đêm nào em cũng trốn dưới nhà vệ sinh Khóc không phát ra tiếng vì sợ mọi người phát hiện Không kiểm soát được thì cứ tay Một vết, hai vết, ba vết Và rồi chúng chồng chất lên nhau Em cứ sống như thế gần một năm rồi Mỗi sáng mở mắt lại thấy tuyệt vọng Vì lại phải tiếp tục một ngày như bị đầy đoạn Chỉ muốn nhắm mắt tiếp, mãi mãi không mở Em thật yếu ớt, anh nhỉ Cho đến một ngày, mẹ em phát hiện những vết cắt trên tay em Mẹ em đã lên tiếng chất vấn hỏi em Vì sao lại làm như vậy? Rồi mẹ em nói Mẹ em chưa bao giờ đặt áp lực cho em Mẹ em nói đó không phải là lỗi của mẹ Mà do em yếu ớt Em sợ Em đã đi vào nhà vệ sinh Nhưng mẹ em bắt em lên và tiếp tục nói chuyện Trong suốt cuộc nói chuyện ấy Câu nói mà em nhớ rõ nhất của mẹ khi thấy em khóc vật vã Đó là Con này đầu óc có vấn đề rồi Mẹ nói nhiều thứ lắm, nhưng tất cả thứ đó em đều hiểu. Em hiểu rất rõ là đằng khác. Không phải do ai, mà do em. Em hiểu điều này, nhưng cái em cần không phải sự dạy dỗ của mẹ trong phút giây ấy. Không phải sự thanh minh của mẹ, mà là cái ôm của mẹ và câu nói. Có đau không? Vậy mà lại không có. Mẹ đã không hiểu cho em. Đôi khi em cảm thấy mọi người thật vô lý khi bắt em phải chia sẻ với mọi người. Nhưng chưa một ai hiểu cho em Họ chỉ biết chỉ trích em lên án em thôi Vậy thì thà rằng em không nói thì hơn Bạn thì nói rằng em làm trò vớ vẩn Mẹ thì nghĩ em bị điên Em thực sự suy sụp anh ạ Em cũng muốn là học sinh bình thường Nhưng sao khó quá Em nhìn các bạn em vui vẻ mà em thấy ngưỡng mộ Tại sao chúng nó lạc quan thế mà mình thì không Mình thật yếu đuối Đôi khi em thấy em hận mọi người lắm Vì có những lúc em cảm thấy tâm trạng rất vui Thì mọi người đã phá hỏng nó Và chẳng ai hiểu em cả Mặc dù em tự nhủ ai cũng có cuộc sống riêng Làm sao có thể chỉ tập trung vào em Nhưng mà... Nhưng mà em không có giá trị vậy sao Để mà mọi người không ai hỏi thăm em lúc em tuyệt vọng Mọi người quá kỳ vọng vào em Và không hề hiểu em Nhưng rồi em lại cảm thấy thương mọi người Vì phải chịu được em Nhất là mẹ À với cả anh đừng như người khác Mà nghĩ em diễn, em làm trò nhé Em không diễn đâu Em thực sự rất mệt mỏi Em không còn động lực nào cả Và em sợ quá Em rất hoang mang rằng em liệu có cố gắng được không Tất cả liệu có phải lỗi của em không Em đang làm cái gì vậy Em có vô dụng như mọi người nói không Cái gì cũng mơ hồ Và nó đẩy em xuống tuyệt vọng Em cái gì cũng không biết Em đau lắm nhiều lúc em muốn hét lên cho mọi người biết em đau thế nào Nhưng không thể Vì làm vậy ai hiểu Chỉ khiến mình thành trò hề Nhưng em thật sự rất đau Rất đau Tim em đau lắm Em mệt lắm rồi Em đã đặt ra giới hạn sống của mình là thi xong cấp 3 Và đám tang của em Em không muốn tổ chức trong nhà mà ở một cánh đồng trên là xanh của trời Dưới là xanh của đất Em không muốn mọi người khóc trong tang lễ của em Em muốn mỗi người tặng em một cành hoa cúc trắng Em mong mọi người sẽ thăm em vào ngày sinh nhật Ngày dỗ và ngày tết Vậy là đủ rồi Có nhiều quá không anh? Nếu một ngày em ra đi Em mong mọi người sẽ làm vậy Nếu một ngày con ra đi Con xin lỗi bố mẹ nhiều Nếu một ngày em ra đi Em xin lỗi chị Nếu một ngày em ra đi Cảm ơn và xin lỗi đời em mong sẽ nhận được thư hồi âm của anh em xin lỗi vì đã mang một luồng cảm xúc tiêu cực cho anh chúc anh một buổi tối vui vẻ cảm ơn rất nhiều ạ em gái thân mến Thật sự là thương em nhiều lắm. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng có lẽ không gì đáng giá hơn ngoài câu nói rằng anh thực sự thương em vô cùng. Không phải chỉ bởi em cũng lựa chọn thi chuyên văn giống anh ngày xưa. Không phải chỉ bởi những áp lực mà em đang phải đối diện lúc này. Anh thương em vì dường như thế giới xung quanh em chẳng ai dang rộng vòng tay đón em vào lòng cả. Điều mà em đang thực sự cần nhất Đúng là nếu đối diện với tất cả những áp lực em đã kể trong thư mà không có ai để sẻ chia, thì việc nghĩ đến cái chết, lập ra một kế hoạch tự vẫn là một điều dễ hiểu và đáng cảm thông. Khi ta không thể tìm ra được những điều khiến ta nhẹ nhõm ở thế giới thực, mơ về một viễn cảnh thanh thản trong tưởng tượng, thường là những điều mà những người tổn thương tâm lý vẫn hay làm. Ai mà chẳng muốn sống trong một thế giới mà mình được trân trọng, mình không còn đau đớn, Lánh xa khỏi những điều khiến mình lo âu và sợ hãi hàng ngày cơ chứ Thế nên em cứ yên tâm rằng Anh không hề cho rằng những suy nghĩ của em là tầm phào Là em đang diễn, đang làm trò đâu Anh thực sự coi những tâm sự em kể là một câu chuyện thực sự nghiêm túc Và vì em đang cởi mở với anh về những câu chuyện liên quan đến sự sống và cái chết Nên anh cũng xin phép cởi mở với em những quan điểm của anh về cái chết và sự sống nhé Đúng là chúng ta luôn có quyền tự do quyết định cuộc sống của chính mình Thế nhưng điều này dẫn đến một sự ngộ nhận rằng Chúng ta có quyền tự do định đoạt cuộc sống của chính mình Ừ thì cơ thể là của ta Hơi thở là của ta Sự sống là của ta Nên khi ta không muốn tiếp tục Khi ta đã quá mỏi mệt rồi Thì ta được quyền khước từ những thứ là của ta ấy để dừng lại Có phải em đang nghĩ như thế không? Anh thì anh không đồng tình với quan điểm đó lắm Anh nghĩ rằng sinh mệnh của con người là do tạo hóa quyết định, gửi gắm thông qua cha mẹ mình. Nếu không phải vì phạm tội thì chỉ có tạo hóa được quyền lấy đi sinh mạng con người, chứ không phải bản thân hay bất kỳ một ai khác. Việc tạo hóa gửi gắm mình đến đây, muốn mình sống, muốn mình đối diện với những áp lực là có lý do, chứ không phải tạo hóa thả mình ở đây để rồi bắt mình phải chịu đựng sự thống khổ này như một lẽ vô thường. Em đã nghe đến một khái niệm gọi là hiệu ứng cánh bướm chưa? Rằng một cái vỗ cánh của một con bướm ở Brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Diễn giải một cách dễ hiểu thì những sự thay đổi dù rất nhỏ của một cá thể nào đó cũng có thể gây ra những thay đổi, những phản ứng dây chuyền dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn của cái tổng thể. Em đừng nghĩ rằng sinh mệnh của mình là không giá trị. Có thể nó nhỏ nhoi và mỏng manh như những cánh bướm thật Nhưng thực ra chính sinh mệnh của em, hơi thở của em, việc em ở lại hay ra đi khỏi cuộc đời cũng có những tác động cực kỳ lớn lao đến sự tồn vong của cả nhân loại đấy. Có thể là em không tin, tuy nhiên anh minh họa nôm na như thế này để em hiểu nhé. Em ra đi, những người ở lại cũng đau buồn, sẽ có những nỗi đau hủy hoại cuộc sống của những người ở lại khiến họ cũng chẳng thiết sống nữa. Nhiều người khác khi nhìn vào sự lựa chọn ra đi ấy của em Cũng như được cổ vũ rằng Tự vẫn sẽ là lựa chọn tất yếu Khi họ không thể đối diện với những áp lực của cuộc sống Dần dần Nhân loại không còn đủ sự sống Để duy trì những mối quan hệ Những sợi dây liên kết để phát triển Và nhân loại sẽ bị hủy diệt Hay ở chiều ngược lại Nếu em tiếp tục ở lại với cuộc đời này Tiếp tục gan lì Tiếp tục kiên cường Vượt qua hết những áp lực kia Không chịu bỏ cuộc Nhiều người khi nhìn vào em Sẽ được truyền cảm hứng sống Sẽ tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống Nhân loại sẽ được cộng hưởng Bởi những điều tích cực ấy Ngày càng tìm tòi những phương cách mới Để nâng cao chất lượng cuộc sống Và tiếp tục trường tồn Nghe hai phân tích của anh thì hơi suy diễn đúng không Nhưng nếu đặt vào trong lý thuyết của hiệu ứng cánh bướm kia Thì nó hoàn toàn có cơ sở mà Anh đưa ra hướng phân tích như vậy Không phải để em áp lực rằng Việc lựa chọn cái chết này là thiển cận Là sai trái Là tầm thường mà anh muốn em thực sự hiểu là Sự tồn tại 15 năm trên cuộc đời này của em Là hoàn toàn có giá trị Và có tác động to lớn đến nhân loại Em có sứ mệnh và mang trong mình Những ý nghĩa quan trọng và vĩ đại cực kỳ Mà em không nhận ra đấy Mỗi lần nghĩ đến những áp lực mà gia đình Nhà trường mang đến cho em Em hãy giúp anh đặt ra một câu hỏi như thế này thôi Liệu mình có thể đối diện với những áp lực đó Thêm một ngày nữa không? Ở đây anh dùng từ đối diện chứ không phải chịu đựng nhé. Có thể đối diện thêm một ngày nữa không? Kỳ hạn là một ngày thôi, ngắn mà, phải không? Trong một ngày ấy, em đừng thu mình vào và chạy trốn khi chị mình nóng tính, mẹ mình mắng, cô giáo thì gây áp lực. Em thử mạnh dạn đối diện với tất cả những nỗi sợ hãi ấy bằng sự can đảm của em xem. Thử thách một ngày đối diện với áp lực của em có thể diễn ra thế này. Ví dụ như sáng đi học trên trường này, Em tự cảm thụ tác phẩm văn học bằng giọng văn của em. Khi cô giáo nhận xét không tốt, thì em hãy phản biện lại cô bằng thái độ cương quyết. Giọng văn này sẽ chính là giọng văn giúp em tự do trong việc triển khai ý và mạch bài theo ý tưởng và sự sáng tạo của em và nó chắc chắn sẽ giúp em đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Chiều lúc về nhà ôn tập, em hỏi bà chị em thì bị chị cáu chẳng hạn. Em cứ từ tốn mà trả lời chị em rằng em không phải là chị nên em không tư duy nhanh được. Nếu em là chị thì em cần gì hỏi bà chị, nên chị hãy cứ bình tĩnh mà giảng lại cho em. Còn buổi tối, giả sử khi bị mẹ thờ ơ, thì em có thể chẳng cần nói gì, đóng cửa phòng lại và tập trung hết sức cho mục tiêu của mình. Đấy, một ngày của em đối diện với những áp lực quanh mình thì có thể diễn ra như vậy. Anh nghĩ có thể với một người đang chịu nhiều tổn thương như em, việc tháo bỏ sự yếu đuối, sự sợ hãi để đối diện đường hoàng với những áp lực khắc nghiệt kia Em sẽ cần nhiều sự can đảm đấy Nhưng khi em vượt qua kỳ hạn một ngày Mà em đã đặt ra lúc đầu Thì hãy tự nhìn nhận lại Và đặt ra câu hỏi tiếp là Ồ, liệu mình có thể tiếp tục đối diện Với những áp lực đó Thêm một ngày nữa hay không Vì rõ là em đã có thể vượt qua thử thách Đối diện áp lực ngày đầu tiên rồi cơ mà Đối diện thêm một ngày nữa thì có khó gì cơ chứ Cứ thế Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày Con số ấy sẽ trở thành một tuần Một tháng, một quý, một năm, rồi nhiều năm Em sẽ trở thành một phiên bản kiên cường hơn của chính mình mà em chẳng hề nhận ra đấy Người ta cứ nghĩ cực hạn của một người là một cái gì đó đóng đinh cố định Nhưng thực ra cực hạn của một người lại là cái có thể nới rộng và thay đổi Chỉ là ta vốn quen chạy trốn và từ bỏ trước những điều mà ta gọi là cực hạn thôi Quay trở lại với câu chuyện về cái chết nhé. Ngày hôm nay, anh cũng phải chia sẻ thật với em và mọi người là đã có rất nhiều lần anh tưởng tượng về cái chết của chính mình. Đó sẽ là một ngày anh được trở về với biển, được nghe tiếng sóng và tiếng gió nơi mình sinh ra lần cuối. Sau khi nhắn nhủ đủ với mọi người những điều mà anh cần nói, thì anh muốn được nghe bài nhạc chưa vắng của cô Mỹ Linh, bác Dương Thụ và chú Huy Tuấn và để giấc ngủ đến trong lời nhạc ấy. Ừ... Anh giống em vì anh đã tưởng tượng ra kịch bản cái chết của anh Nhưng anh cũng khác em Vì cái chết của anh không phải là cái chết để chạy trốn một điều gì cả Cái chết của anh sẽ là một cái chết yên nan Sau khi mình đã làm đủ những điều mình cần làm ở cõi thực này Em có nghĩ bản thân em cũng nên như thế không? Khi em tưởng tượng ra một kịch bản cho một cái chết thật hoàn mỹ, thật đẹp Thật yên an Thì có lẽ cuộc sống của mình cũng nên đủ Xứng đáng với sự hoàn mỹ khi mình nằm xuống Còn nếu mình vẫn cố gắng chưa đủ Thì việc mình nằm lại quá sớm Có thực sự uổng phí không Ta hoàn toàn có thể sống thêm Để sống đẹp Sống đủ với những năm tháng mà tạo hóa cho một đời người Để có một cái chết cuối đời thật đẹp Và dịu vợi mà Phải không Em hứng thú với muôn văn Hẳn là em cũng phải tham khảo nhiều các bài viết các câu chuyện để làm dẫn chứng cho những bài cảm thụ văn học, nghị luận xã hội của em đúng không? Vậy chắc em biết diễn giả nổi tiếng Nick Vujicic nhỉ? Anh ấy là một người khuyết tật, mắc một chứng bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, khiến anh ấy mất cả tứ chi. Với một người như thế, em nghĩ là họ có nghĩ bản thân mình vô dụng, muốn quyên sinh không? Chắc chắn là có. Thực tế là anh ấy từng muốn nhảy xuống từ tầng cao, muốn úp mình trong bùn tắm để tự chết ngạt, vân vân. Trên những áp lực thủa thiếu thời vì mình kém lành lặn Nhưng rồi, cả thế giới đều biết sự thật là Cuối cùng anh ấy đã trở thành một diễn giả nổi tiếng Có một gia đình ấm êm cùng vợ và các con Tất nhiên, anh chẳng hề muốn so sánh áp lực của người này với người khác Áp lực nào lớn hơn cả Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Mình không thực sự ở vào hoàn cảnh của nhau Nên thật khó để phán xét ai khó khăn hơn ai Tuy nhiên với một người khuyết tật xuất phát điểm của họ đã khó khăn hơn mình rất nhiều mà họ vẫn vượt qua được từng đó những áp lực, những kỳ thị để thành công thì một người bình thường như chúng ta cũng nên tự đặt ra những câu hỏi về việc vượt qua những khó khăn của riêng mình phải không em? Đọc lá thư của em xong có một chi tiết mà anh suy nghĩ khá nhiều đó là em đã đặt ra giới hạn sống của mình là thi xong cấp 3 tại sao phải là thi xong cấp 3 trong khi kịch bản tự vẫn của em hoàn toàn có thể thực hiện ngay lúc này Trước khi thi cấp 3 cơ mà Chính vì thế anh đang suy luận rằng Thực ra em vẫn hoàn toàn có những mục tiêu Để sống và ở lại với cuộc đời này đấy chứ Bất kể mục tiêu đấy là gì Dù là manh nha Nhen nhóm, nhỏ bé thôi Nhưng đó đều là minh chứng cho việc Em chưa thực sự cần đến cái chết Thời điểm còn quá sớm như thế này Vẫn có những lý do để em có thể gắn kết Với cuộc đời này đấy Đúng là khi em nhìn quanh mình Em thấy toàn là những sự tự ti, những áp lực, những sự đen tối. Nhưng có phải là do em đang tự khoanh vùng cuộc sống của em, thế giới của em trong cái vòng hạn hẹp những mối quan hệ xung quanh mình không? Thế giới ngoài kia còn biết bao nhiêu người em chưa gặp, bao nhiêu điều tuyệt vời em chưa trải nghiệm. Sao em nỡ gán giá trị của mình vào cái thế giới mà ở đó, họ không nhận ra giá trị của em, để rồi nghĩ rằng mình vô dụng như thế? Hãy tiếp tục ở lại với cuộc đời để tìm ra đâu mới đúng là thế giới mà mình thuộc về, được không em? Và quan trọng hơn, hãy tiếp tục mở rộng Phát triển những mục tiêu mới của bản thân mình Như cái điều vốn đang níu giữ em lại Cho đến lúc thi xong cấp 3 như em nói ấy. Và lại phần cuối thư Em có nói với anh là em thương mọi người Thương mẹ em, xin lỗi mọi người vì sự ra đi của em Vậy nhưng anh xin phép được lật lại vấn đề như thế này thôi. Cái chết thì có thể khiến em thanh thản, nhưng có khiến những người ở lại thanh thản hay không? Em thương mọi người phải chịu đựng em. Tuy nhiên, việc em lựa chọn ra đi chẳng khác nào một cách em khiến họ tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau mà em để lại cả. Vậy thì nếu em lựa chọn ra đi thật, thì bản chất của vấn đề là em đang thương họ hay đang trừng phạt họ đây. Có đáng không nếu mình ra đi mà sự tổn thương vẫn còn? Thay vào đó, mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống để hàn gắn những vết thương ấy theo nhiều cách tích cực hơn mà Ngày hôm nay phản hồi lá thư này của em anh lại nhớ về cảm giác của anh khi anh thực hiện một số radio từ những ngày đầu cũng phản hồi một lá thư khi bạn ấy tâm sự về cảm giác muốn tự tử đó là số radio thứ 15 sống như đóa hướng dương và em biết gì không sau khi nhận được lời phản hồi của Radio Người Giữ Kỷ Niệm, bạn ấy đã thay đổi lối sống tích cực hơn. Cũng chính bạn ấy đã một lần nữa gửi thư đến chương trình bằng một thái độ khác hẳn so với những nỗi bi quan u ám ngày đầu. Đó chính là lá thư ở số Radio thứ 55, là một đóa quỳnh trắng giữa tăm tối cuộc đời. Và đồng thời, mới ngày hôm qua thôi, anh cũng mới đăng một số Radio thuộc tiểu mục kể cho tôi nghe đặc biệt là những tâm sự của hai người bạn đại diện cho tiếng nói chung của những người đang từng ngày đối diện với căn bệnh trầm cảm. Cuối số radio ấy, anh có để lại cả một địa chỉ của một fanpage và một hotline hỗ trợ những người đang gặp phải vấn đề tâm lý. Em có thể lắng nghe và lưu lại thông tin liên hệ ấy khi em cần trợ giúp kịp thời nhé. Trong khuôn khổ của một số radio, anh chỉ có thể tâm sự với em như vậy thôi. Anh mong em có thể có những suy nghĩ tích cực hơn sau khi nghe hết những lời anh tâm sự. Và anh chúc cho em có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới của em nhé. Hy vọng lá thư này có thể kịp thời đến với em, trở thành một lời chúc may mắn khiến em có nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Chúc em luôn may mắn và có thể tìm lại được những nụ cười hạnh phúc của bản thân mình.